1: Alors, comme d'habitude, mesdames et messieurs, ben c'est un peu particulier parce que la personne qui est en face de moi, c'est quelqu'un que je connais bien dans la vie, et c'est assez compliqué pour un intervieweur d'interviewer quelqu'un qu'on connaît bien, donc je vais faire comme si je ne la connaissais pas vraiment. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment les gens, tout compte fait. Je me, même. Alors, dans votre livre, d'ailleurs, euh, bonjour Anne. Hein, bonjour Patrick. Dans votre livre qui s'appelle Romance, c'est votre huitième livre. Euh, excusez moi, excusez-moi, mais j'écris sur les livres quand, quand je prépare les émissions, je m'aperçois que euh, vous ne connaissez pas vraiment bien votre Pierre. Pierre, c'est celui avec qui vous allez avoir un enfant qui s'appelle Simon, et en même temps, vous avez décidé à un moment donné de... De partager vos vies. Et l'originalité, c'est que il habite sur le palier d'en face. Absolument. Il a,
2: on se, il a décrété qu'il ne, qu'il n'aimait ah. plus le, sa femme, et euh, mais qu'il l'aimait bien quand même. Et il a loué l'appartement d'en face pour que le palier serve de de, de troisième pièce ou de nouvelle. De, de, de lieux d'entente, de, de terrain commun euh, à l'enfant qui va grandir euh, sur un palier finalement.
1: Alors on va en discuter évidemment pendant l'émission avec euh, plusieurs thèmes parce que nous avons choisi comme euh, chaque dimanche cinq thèmes. Alors il y a deux candidats qui sont là, qui font partie de l'émission, hein, qui vont intervenir comme ils veulent. Karine, bonjour ça va bien Bonjour
3: Patrick, bonjour Anne, ça bonjour. va très bien.
1: Alors Karine, comme tout animateur bien connu, euh, enfin ou pas connu du tout d'ailleurs, euh, j'ai une fiche vous concernant, je vais vous dire euh, Isabelle Huppert, ça vous dit quelque chose Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps au théâtre. Voilà, Florent Pagny ben, Parfait,
3: pareil, j'adore.
1: Voilà, euh, vous aimez également le personnage de Vianney
3: oui, je, je trouve ce garçon euh, charmant, je sais pas, je, quand il parle, euh, sa façon de s'exprimer, euh, sa façon d'être, euh, je trouve que ça a l'air d'être quelqu'un euh, de très sympa.
1: Ce qui n'a rien à voir, euh, vous connaissez Hawaï
3: euh, Oui, j'ai eu la chance d'aller là-bas, et euh, ça reste un très très beau souvenir.
1: Enfin, quand je dis bravo, c'est pas félicitations, c'est qu'il mmh. faut y aller quand oui. même, ça fait combien 19 heures d'avion, non c'est ça
3: euh, Alors attendez, déjà oui, on a fait Paris-Los Angeles aucune escale. Donc là, il y avait déjà 9 heures de vol. Et après, Los Angeles, Hawaï, il y avait 5 heures
1: de vol. Oui, vous verrez que ce que je vous propose comme gain est beaucoup plus euh, rapide pour y aller. Euh, <rire> parce qu'on n'avait pas de quoi vous payer ce voyage. Karine, bienvenue sur l'antenne de repas Il y a Anne Cossini qui est avec moi, donc avec vous. Vous pouvez la saluer.
2: Ah oui, bonjour Anne. Bonjour Karine.
1: Alors évidemment, Anne Goscinny, on parlera de son huitième euh, roman et euh, enfin non, huitième livre. Ce n'est pas euh, c'est un huitième livre. Huitième livre parce Tout que tous n'ont pas été des romans. Absolument. Alors il y a Mickaël qui est là également. Michael, comment ça va oui, bah, ça va bien. Bonjour Patrick, bonjour Rennes et
4: bonjour toute l'équipe de Robin.
1: Alors, je, justement, si je vous dis l'équipe, ça vous dit quelque chose, vous
4: Oh, bah oui, oui, c'est plus dans mes lectures que les, les romans, justement.
1: Mais en tout cas, ça se lit tous les jours et ça, ça fait faire du sport de le lire, c'est très bien. Euh, les petits oh, mouchoirs, bah, vous aimez, de Guillaume Canet Alors, bah c'est une valeur sûre de, de notre.
4: De notre
1: beau, beau alors vous allez gagner l'un ou l'autre un séjour de deux jours pour vivre le grand siècle au château de Cheverny, le château de Cheverny qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles il le connaissent par cœur, détient la plus belle collection de meubles, de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire. C'est aussi le château de Chauverny qui a servi de modèle au fameux château de Mounassar du capitaine Haddock. Ce sera l'occasion de découvrir l'exposition « Les secrets de Mounassar » consacrée à Tintin qui vous fait pénétrer dans l'univers grandeur nature du château de Mounassar. Vous séjournerez, Karine ou Michael, dans les suites du château aménagé dans les dépendances. Allez voir tout cela sur château-cheverny.fr. Et en plus, et en plus, mesdames et messieurs, nous offrons également aux deux joueurs, donc Karine et Michael, deux places afin de découvrir le film événement Top Gun Maverick, avec évidemment Tom Cruise, un film européen. Premier thème avec Anne Goscinny, je vous demande de le lire, c'est... La vie à deux. Alors, le premier thème, c'est la vie à deux, parce que tout compte fait en lisant votre livre, qui s'appelle Romance, pérueuse Éditions euh, Grasset, euh, je me suis dit, il euh, y a, a d'abord la vie avec Simon.
2: Il y a surtout la vie avec Simon.
1: Il y a la vie avec Pierre, il y a la vie avec Romance, qui est une petite fille, il y a la vie avec un médecin, dont vous tombez totalement amoureuse, Absolument. passionnément amoureuse, et plus généralement, il y a votre vie à vous.
2: Oui, et on, et on est plusieurs sûrement dans, dans ma tête, comme dans la tête de tous les romanciers. Euh, pour animer autant de personnages, il faut prendre des voix différentes et multiples. Et euh, voilà, donc ça fait des, des personnages parfois haut en couleur. Et puis, euh, et c'est vrai que le soir, je, quand je me couche, je suis obligée de, de dire à tout le monde, euh, s'il vous plaît, en veilleuse tout le monde, laissez-moi dormir.
1: Alors vous écrivez page 27, j'adore cette phrase, j'ai vécu l'enfance, enfin ce paragraphe, j'ai vécu l'enfance de Simon en effaçant la fin de la mienne. Pour lui, je suis retourné à la maternelle, à l'école primaire et au collège grâce à lui. J'ai même été fier d'être admise dans un très bon lycée. Si j'ai souvent eu l'impression d'être une intruse dans les réunions de parents d'élèves, c'est sans doute parce que j'étais l'élève qui remplaçait ses propres parents. C'est plus intéressé à un enfant, c'est être l'enfant lui euh, lui-même
2: ah oui et puis alors ça ça c'est vraiment euh, c'est vraiment du vécu c'est vrai que les réunions de parents d'élèves on est on est nombreuses euh, à les avoir euh, vécu parce qu'il y a quand même on va se le dire il y a quand même peu d'hommes dans les réunions de parents d'élèves euh, et c'est vrai que je me revois dans ces réunions de parents d'élèves euh, à l'école primaire au collège au lycée au premier rang prenant tout en note comme si de ma concentration dépendait la celle de celle de mes enfants plus tard et euh, ça faisait marrer tout le monde parce qu'elle a Enfin, J'étais connue, j'arrivais avec mon sac à dos enfin, Comme si j'allais au collège, au lycée, à l'école Mon sac à dos, ma trousse, mes lunettes
1: Mais quand je dis la vie à deux euh, C'est pas simplement une formule euh, Parce que Vous vivez carrément la vie de Simon Vous vivez à travers Pierre je, je, dans, dans, oui, dans le livre, hein.
2: oui. J'observe Pierre euh, grâce à un Judas euh, ouais. sur la porte et un Judas qui donne de la vie forcément une vision tout à fait déformée, euh, absurde euh. et qui, qui qui oblige un des deux yeux à être totalement fermé pour pouvoir regarder à travers le Judas. Donc, en fait, c'est une vie à deux, mais une vie à moitié. Ça, c'est le début du livre.
1: Et alors, il y a, euh, à un moment donné, il faut le comprendre, la vie avec romance. Oui. Et romance, moi j'ai lu plusieurs fois, hein. je suis allé, je suis revenu, j'ai dit, mais attends, mais c'est qui romance tout est ce qu'on fait Est-ce qu'elle est inventée Est-ce est qu'elle est... est qu Parce que Simon, je peux comprendre qui il est, vous connaissant. Votre mari, je peux comprendre qui il est, vous connaissant. Mais romance, je ne la connaissais pas encore. Euh, c'est un personnage totalement inventé Ou alors, il y a eu une petite romance dans votre vie
2: ah, il y a eu, il y a eu une petite romance dans ma vie, et euh, et il y a une romance dans mon cœur et dans ma tête.
1: Alors romance, parlez-nous de romance.
2: C'est le personnage principal, enfant. C'est la rencontre du personnage adulte et de son double enfant, et euh, on se rend compte au fil du livre qu'il faut que l'adulte se réconcilie avec euh, avec l'enfance qu'elle a eue afin de d'arrêter de regarder la vie à travers un Judas.
1: Alors, qu'est-ce que la vraie vie, euh, Anne Gossini Est-ce que c'est la la vie qu'on écrit ou est-ce que c'est la vie que l'on vit au quotidien
2: ah, Pour moi, indéniablement, à cette question, euh, je, ça fait, enfin, la, la, la réponse s'impose. Pour moi, la vraie vie, c'est la vie que j'écris, c'est la vie euh, avec un ordinateur portable, c'est la vie avec des livres et puis, euh, de façon euh, annexe, il euh, y a la vie quotidienne, la vie que je vis. Mais pour moi, la vraie vie, elle est dans, dans ce que j'écris et dans ce que je lis.
1: Euh, on va parler de la vie à deux avec des questions Puisque vous le savez dans cette émission, les questions sont inspirées de la vie de l'invité. Mais là, ce sont des des, des, des invités extrêmement célèbres hein, que Jules a d'ailleurs l'occasion d'interviewer. Alors, Karine, voici une question à un point. Combien de fois Johnny Hallyday a-t-il été marié Est-ce qu'il a été marié trois fois, quatre fois ou cinq fois Et la bonne réponse vaudra un point. Karine. Alors, je dirais au moins cinq fois. P pourquoi vous dites au moins cinq fois Parce que dans, dans dans ce que vous Mais en que savez. J'ai
3: l'impression qu'elle a été
1: mariée plein de fois. Et je sais qu'il a fait bien. deux
3: mariages avec
1: Adeline. Deux, ça fait deux.
3: Il y avait sa première femme,
1: Babette. Euh, non, de la mémoire, pas. je ne sais pas s'il ne s'est pas marié avec une dame. Alors, alors déjà, cinq fois, vous dites cinq fois, c'est votre dernière proposition. Oui, oui, c'est une très bonne réponse. Il <rire> euh, y a eu Sylvie Vartan, évidemment. Ah oui, a, ah bah ben oui, Sylvie Vartan. Il oui. y a eu Babette Étienne. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps avec Babette. Hein. Euh, ça a duré, je crois, deux mois, deux jours et trois heures et demie. Euh, deux mariages avec Adeline Blondio pour voir si c'était vraiment pas celle-là. Et puis, évidemment, Laetitia. Déclaration d'amour de Sylvie Vartan à Johnny.
0: la lumière, sur mon corps, des montagnes, des forêts, et
1: question sur la vie à deux et sur l'amour pour vous, monsieur Michael. Vous avez des enfants, Mickaël ah, J'ai trois garçons. Ah, trois garçons, ok. Alors, euh, grand garçon maintenant ah, euh, L'aîné va sur ses 18 ans, oui. Voilà. Vous avez été <rire> le, au conseil le, de, de classe euh, de vos enfants
4: ah, Ça m'est déjà arrivé, oui, mais plus souvent madame, effectivement, comme ah, il Anne.
1: Quelle chanson, pour un point, Michel Berger a écrit juste après sa rupture avec Véronique Sanson Est-ce qu'il a écrit Quelques mots d'amour Est-ce qu'il a écrit Seras-tu là Ou est-ce qu'il a écrit Si tu t'en vas Pour un point, point. Euh, euh, ouais, Je dirais Quelques mots d'amour Elle est super cette chanson Malheureusement ce n'est pas la bonne réponse C'est Seras-tu là Voici la preuve
3: ah, Seras-tu ouais, là saura vivre le plus mauvais la solitude le temps qui passe et l'habitude regarde l'air
1: nous le et figurez-vous que véronique Sanson, quand elle a écouté cette chanson, quand elle l'a écoutée et entendue à la radio, car elle ne savait pas que Michel s'adressait à elle, elle a été à son piano et elle a composé la réponse, et ce sera « Je serai là
0: ». Je sais quand je vois ton
3: image Que je serai là Il n'y aura plus de mirage Je serai là Je
0: parle de toi Comme si tu étais mort Voix qui tourne encore.
1: Voilà c'est Véronique Sanson, Michel Berger, Johnny Hallyday, Sylvie Vertan, agrémentent l'émission qui est consacrée à Anne Goscinny. L'invité en
0: question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est Anne Goscinny. Alors un autre thème, je vous demande de le lire. De ma
2: chambre à la Provence. Alors,
1: Oula. pourquoi je vous parle. Alors, pourquoi je vous parle de ça
2: à mon avis, c'est parce que vous savez que j'ai depuis plus de 40 ans une maison euh, du côté de Saint-Rémy-de-Provence.
1: Oui, mais pourquoi la chambre hein
2: Sans doute parce que euh, j'y passe le plus clair de mon temps et que vous le savez, euh, c'est la seule pièce climatisée de la maison et c'est là que j'écris toute la journée. Alors, Quand les copains s'ébattent dans la piscine, moi je suis dans ma chambre avec un pull parce qu'il fait très froid et du coup personne vient me voir et j'écris.
1: Alors, est-ce est qu'il y a des lieux qui vous aident à être vous-même, tout simplement Parce que euh, l'environnement est quelque chose qui compte énormément, et quelquefois on ne sait pas pourquoi, mais on se sent bien quelque part, comme si presque on y est, la place était faite pour vous, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Alors moi, l'endroit le, où je me sens le, le mieux au monde, c'est Paris. C'est ma chambre à Paris. Et puis, de temps en temps, euh, euh, il faut bien sacrifier euh, euh, aux enfants, aux copains, aux vacances. Euh, je m'expatrie en Provence. Euh, mais c'est vrai que le, euh, mon lieu à moi, c'est Paris. Je suis, je suis une Parisienne presque caricaturale.
1: Alors, ça veut dire que quand vous êtes ailleurs, euh, c'est une adaptation différente qu'il faut faire à chaque fois oui, puis et puis et
2: puis, euh, et puis surtout, j'ai je, 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 une, une adaptabilité euh, égale ou inférieure à zéro. Je suis nulle en adaptabilité. Je suis une je suis inadaptée de la vie. Donc la Provence, je maîtrise, je connais, etc. Mais euh, sinon, par exemple, si je vais passer euh, quelques jours dans un hôtel, j'essaye de rester au moins dix jours parce qu'il me faut au moins une semaine pour me repérer. Je suis, je, suis pas, je suis pas... Maintenant, maintenant qu'on discute tous les deux, Patrick, je me rends compte que je suis assez inadapté, en fait. Euh,
1: vous expliquez à Simon, page 49, Simon, c'est votre fils, dans le livre Pas que dans le non, livre, pas que dans le joindre, livre. je m'en aperçois. <rire> euh, J'explique à Simon, alors donc, euh, je plante le décor, hein, si vous venez d'arriver sur Europe 1, euh, séparation... À l'amiable, on peut dire. Tout à fait. Euh, euh, il vaut mieux réussir des séparations que rater des divorces. À un moment mmh. donné, vous en parlez comme ça. Euh, avec Pierre, il, a, il habite en face, et là, et puis alors il y a Simon. Bah, c'est la garde partagée, Simon. Un hein, euh, côté de palier de gauche, un côté, côté... Il de... commence
2: exactement. Il commence ses repas chez sa mère, mais comme elle est nulle en dessert, il les termine chez son père.
1: J'ai expliqué à Simon que je n'avais pas du tout envie de rencontrer quelqu'un. Je ne lui ai pas avoué que ce palier était la pièce la plus importante de mon appartement. Et si l'usage sans modération que je faisais du Judas me donnait de pierre une apparence bancale, vous avez expliqué l'histoire de l'œil, que l'on ferme pour mieux voir de l'autre, euh, il maintenait en le déformant ce lien dont je ne pouvais me passer. Vous êtes encore amoureuse
2: ah, le, le personnage dans le roman est, est encore très attaché à son mari euh, heureusement dans la, dans la vraie vie et ça se passe pas du tout comme ça je, 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 fais, je fais palier commun avec mon mari pour la bonne et simple raison qu'on fait appartement commun et qu'on sème depuis 23 ans mais euh, le personnage oui dans, dans le livre est peut-être plus, euh, plus attaché à des habitudes qu'amoureuses et en fait tout dans, 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 le, dans le livre, le, la, la gageure de ce livre, c'est que euh, il faut, le personnage comprend que pour être bien avec les autres, il faut d'abord qu'elle soit bien avec elle-même.
1: Et ça, ce sera le cheminement du livre. Alors, puisque vous allez sur ce terrain... C'est le cheminement de la plupart de vos livres.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, c'est en fait, euh, je pense que jusqu'à mon dernier souffle d'écrivain euh, ou d'écrivaine, comme on dit malheureusement maintenant, euh, je, je, je chercherai ce, ce mieux-être euh, en écrivant. Oui, peut-être.
1: On va faire un petit tour du côté des marchés de Provence avec quelqu'un euh, qui a euh, que votre père, et je pense que votre mère également a côtoyé, euh, c'est Gilbert Bécot. Et Gilbert Bécot a chanté cette merveilleuse chanson, euh, colorée, rythmée. Euh, on n'a pas fait mieux à propos de tout ce que l'on trouve sur ces marchés ensoleillés.
3: Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer. Des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle Et franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé. Et s'interpelle Le matin au marché. Voici pour 100 francs Du thym, de la garrigue, un peu de safran Et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots Alors revenons
1: donc au marché de Provence avec une question et euh, je la pose à Mickaël pour deux points Quelle spécialité culinaire traditionnelle De Provence Est une soupe de poisson Variante Pardon C'est facile, oui, facile. Ben alors, alors selon vous c'est quoi La bouillabaisse alors, alors écoutez bien la question Quelle spécialité ah, culinaire Je vous en prie, faites comme chez vous Entrez, prenez un verre mmh. Quelle spécialité culinaire traditionnelle De Provence est une soupe de poisson Variante de la bouillabaisse ah, <rire> on est malin sur un repas. Est-ce que oui, c'est si la bouride, est-ce que c'est la soca ou est-ce que c'est le panisse?
4: Oh bah ça va être un petit peu au hasard. Hein. Du coup je dirais euh, la, la païs.
1: Mauvaise réponse. C'est la bourride. C'est une variante ah, je de je la bouillabaisse. Oh c'est bon puis c'est extrêmement léger à digérer. Je vous le confirme. Pour l'instant, 0 plus 0 égale la tête à Toto, mais il y a d'autres questions à 3, 4 points, puis la dernière qui peut tout changer, qui peut vous rapporter 10 points. Karine, question sur la Provence. Quelle ville provençale est la plus étendue de toutes les communes de France Vous qui habitez à Sartrouville, est-ce que c'est Arles Est-ce que c'est Avignon Ou est-ce que c'est Nîmes Tout le monde joue dans les voitures pour revenir du week-end à la maison tranquille seule Karine peut donner la réponse pour deux points.
3: Bah écoutez je vais ça a été un petit peu au hasard je vais dire Arles.
1: Oui on dit Arles ou en Arles. Car c'est la commune la plus étendue. Pourquoi Parce que elle englobe une partie de la Camargue. Évidemment, ça fait deux et un trois. Vous êtes bien euh, Oh oui, vous êtes bien. Mais attendez, attendez, car il y a d'autres questions et Michael peut se rattraper. Je rappelle que euh, il ira également donc euh, outre euh, le, le, le séjour au château de Cheverny deux places pour le film européen avec Tom Cruise, Top Gun, Maverick. De toute façon, pour l'un et pour l'autre.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité
1: en question, c'est
0: Anne Bossini.
1: Est-ce que vous pouvez me dire ça
2: Je suis la sœur d'Astérix.
1: Est-ce que vous êtes d'accord ou pas
2: Alors, je suis d'accord, oui et non. Euh, Astérix, c'est un personnage co-créé par mon père et Albert Uderzo. Euh, mais c'est un personnage. Et mon père a co-créé plein d'autres personnages. Il euh, y a Isnogoud avec Tabari, le petit Nicolas avec son père Il a écrit 42 épisodes de Lucky Luke. Donc des frères et sœurs de papier. J'en ai un certain nombre. Euh... Des
1: frères et sœurs de papier. Oui. L'image est jolie.
2: Oui, elle est pas de moi, elle est de Roland Barthes <rire> Mais elle, mais j'en je, je, ai j'en ai j'en ai un certain nombre. C'est vrai. Euh, J'ai pas avec eux un rapport de euh, de sororité ni même un rapport filial. En revanche, euh, j'ai leur responsabilité. Je suis responsable de ce qui revient euh, à l'ayant droit, comme on dit, du, du, de la partie de, du scénariste, c'est-à-dire du texte. Euh, j'ai un grand sens de la responsabilité et je veille sur eux. C'est plus, euh, je, je, je me sens plus, si je devais me sentir quelque chose, plus le, la, la tutrice que la sœur.
1: Alors, euh, pour celles et ceux qui vous connaissent et qui lisent euh, vos livres, euh, on a l'impression, évidemment, parce que on connaît la rupture qu'il y a eu dans votre vie, une rupture d'ailleurs bien naturelle, entre euh, être une, une jeune fille, où une... tout va bien, et tout d'un coup perdre son papa, euh, et vous êtes très jeune à ce moment-là Vous êtes très jeune, mais vous êtes à l'âge où on comprend tout.
2: Voilà, j'ai 9 ans quand mon père part faire ce, ce, cet examen d'effort, ce check-up de la cinquantaine euh, ce test d'effort il me dit euh, à tout à l'heure mon petit chat, j'ai 9 ans, il a 51 ans il part tous les deux, ma mère et lui et puis il est jamais revenu, il est mort euh, d'un infarctus chez son cardiologue ce qui est une mort absurde euh, qui irait bien un humoriste s'il avait pu en rire, mais il n'a pas pu en rire euh, et ça a été un choc immense parce que parce qu'il était pas malade, parce qu'il est Parti en bonne santé et qu'il n'est jamais revenu.
1: Alors, aujourd'hui, Anne, euh, vous avez grandi, vous n'avez plus 9 ans. Euh, j'ai pas
2: physiquement beaucoup grandi, hein. Mais, mais,
1: mais, <rire> mais, mais, mais j'allais dire ça. Non pas au niveau de la taille. Mais mais, non, 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 taille. non, je me serais pas permis, mmh. quoi qu'il en soit. Mais euh, 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 ce qu'il y a de formidable chez vous, quand on vous connaît, et quand on vous lit, parce que quand on vous lit, vous euh, êtes à fleur de peau. Moi, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Enfin, je veux dire que il euh, y a tellement d'émotivité il y, 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 y a tellement de vérité vous ne trichez pas, et les enfants ne trichent pas et vous êtes une adulte qui ne triche pas est-ce que quelquefois ça ne vous a pas joué le Oh,
2: sûrement, je suis une espèce de euh, je suis une espèce de vieille adolescente. J'ai eu 54 ans il y a trois jours et finalement, je me dis 5 et 4, 9, <rire> me voilà euh, au point de départ et, euh, et je crois que, que ce, ce petit supplément d'âme euh, que parfois j'ai l'impression d'avoir, je le dois à cette enfance que je laisse pas partir. C'est vrai, vous avez raison.
1: Et en même temps, vous avez un regard euh, vous ne manquez pas d'humour et vous avez un regard qui n'est pas lointain, qui est quelquefois ironique sur la vie, Bon, euh, je reviens à votre romance, euh, votre roman qui s'appelle Romance, Romance étant donc la petite fille que vous allez rencontrer, qui est une partie de vous probablement, mais oui. ça bon, <rire> euh, je ne vais pas aller plus loin. Euh, et alors, donc vous faites quand même le petit déjeuner euh, à votre enfant qui s'appelle Simon, je rappelle que pour celles et ceux qui viennent d'arriver, Pierre, votre euh, mari, habite sur le palier d'en face, euh, puis à un moment donné vous allez décider de partir, mais ça bon, les lecteurs le verront. J'ai sorti, euh, à propos du petit déjeuner, j'ai sorti le pain de mie, le beurre allégé, la confiture avec plus de fruits, moins de sucre. C'est toujours ça, De papry, glisser une capsule de café sans caféine dans la machine et propulser deux petits comprimés d'aspartame dans la tasse. Du faux beurre, de la fausse confiture, du faux sucre, du faux café et une fausse vie. Et moi, à travers ces phrases qui paraissent anodines, faciles, passer toute la vie que nous sommes en train de, de vivre et qu'on nous conduit à vivre par la publicité, par une façon de se comporter et tout qu'on fait euh, rien n'est vrai maintenant
2: c'est vrai et, et, ça, et ça me frappe euh, étant comme je viens de vous le dire, une femme euh, désormais de, de 54 ans j'ai l'âge où les kilos s'installent et peinent à s'en aller et c'est vrai que je me rends compte que dès qu'il y a quelque chose dans un supermarché <rire> où il y a écrit euh, pas de sucre, moins de sel euh, là j'étais sur une L'autre jour j'ai acheté des chips euh, parce qu'il y avait écrit moins de sel mais oh. il y a autant de gras. Euh, finalement euh, on est, on est obsédé par, par notre image et c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans, dans, ce, dans ce livre. Le personnage ne s'aime pas physiquement et à la fin du livre elle est un peu réconciliée avec elle-même. C'est beaucoup une histoire d'image. Oui, moi aussi j'aime bien cette phrase, j'étais contente de l'avoir trouvée, je me suis inspirée d'une pub pour les confitures, plus de fruits, moins de sucre je sais pas quoi et, euh, et je trouve que on, on, on on, Karine peut-être me, me contredira, je, je sais pas, mais on est, on est soumise, nous les femmes au, au dictat de euh, si tu prends 3 kilos, bah t'es pas, pas belle quoi. Qu'est-ce que vous en pensez Karine Moi
3: aussi je vais avoir 51 ans et et j'ai toujours ces 3-4 kilos, le petit ventre là, qui, qui, oui. qui est horrible, oui. euh, que j'ai l'impression que tout le monde voit.
1: Non, pas à la radio, hein, je vous assure. Non,
3: <rire> on ne <je> voit pas <rire> la radio en gros. Mais c'est vrai, c'est vrai. On, on se dit pourtant, euh, voilà, on fait attention, etc. Oui. Mais, euh, les hormones euh, n'en sent qu'à leur tête.
1: On va jouer avec vous, Karine, question sur Astérix. Que voit-on ah, C'est trois points là, Matin, attention. Que voit-on pour la première fois dans l'album Le Tour de Gaulle sorti en 1965. Est-ce qu'on voit le petit chien, idée fixe Les menhirs portés par Obélix ou le barde, assurance Tourix, empêché de chanter dans le banquet de fin Le petit chien, les menhirs ou le barde Pour trois points. Pour la première fois
3: ouais, dans le tour de rôle. Je dirais, Allez, Le menhir, le menhir. Ah. Enfin, le menhir, pardon, le... le comment il s'appelle le... Le barde. Le barde,
1: bard, pardon. C'est ni le barde, ni le menil.
2: Oh, mon... C'est
1: le petit chien. Euh, et le petit chien d'ailleurs, Idéfix, euh, on a trouvé le nom à, grâce à un concours Oui absolument,
2: à... c'est le seul personnage qui n'a pas été nommé par mon père euh, Ils ont lancé un concours dans Pilote en disant Voilà, il y a ce petit chien qui, qui va de case en case et qui suit les deux héros Comment est-ce qu'on l'appellerait Et ce sont les lecteurs qui ont nommé Idéfix
1: Alors maintenant, Mickaël, pour trois points Est-ce que vous aimez <rire> ou est-ce que vous vous intéressez à la politique, Mickaël oh. Oh là là, <rire> pas, pas du tout. Pas du tout, bah, ça tombe bien car la question n'aura rien à voir avec la politique, mais aura à voir quand même avec des présidents de la République. De nombreuses personnalités apparaissent dans les albums d'Astérix. Quelle personnalité célèbre est Caius Sogronus dans Obélix et compagnie Le président de Gaulle, le président Chirac ou le président Giscard d'Estaing la, la, la réponse est vraie, hein on ne l'invente pas.
4: Bon oh ben bah je... Il faut en tout, le, faut avoir en tout le logique, il n'y a pas de logique, mais je dirais De Gaulle peut-être.
1: Et encore un petit zéro, ça fait trois maintenant, mais il y aura d'autres <rire> questions qui peuvent vous rapporter évidemment des points. Les Beatles, Johnny Hallyday, Sean Connery, Kurt Douglas, Pierre Charnia, Annie Cordy ont tous été croqués dans les albums d'Astérix. Et là, il s'agissait de Jacques Chirac. Euh, qui a été croqué. donc euh, vraiment, c'est quand même la reconnaissance euh, universelle pouvoir croquer les présidents de la République dans une bande dessinée euh, enfin je veux dire que ça, ça ne s'est jamais fait après quoi Oui
2: d'ailleurs, oui, on m'a rapporté plusieurs fois que le général, le général de Gaulle au Conseil des Ministres les appelait euh, les uns et les autres par, des, par les, les, les noms du des, 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 des albums d'Astérix c'est une anecdote qu'on m'a souvent rapportée
1: Anne Goscinny, euh, c'est son huitième livre ça s'appelle Romance c'est chez Grasset. Vous l'aimez Vous aimez, vous aimez l'émission Vous aimez Anne Gossini ben, Ça tombe bien, on vient dans un instant.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est...
0: Anne Gossini.
1: Voici un autre thème. Chante, la vie chante. Oula. On va en parler de ces chansons tout de suite. Michel Fugain. Chante,
3: oui, chante. Ah, ah, ah.
1: Chante, la vie chante, Michel Fuguin, que je salue. Euh, euh, alors, euh, moi, je me suis dit, pourtant je croyais vous connaître, mais je ne savais pas que vous écriviez également des chansons. Euh, vous avez écrit, par exemple, la lettre à Olivier pour Reggiani. Alors, évidemment, euh, j'ai préparé l'émission avec François Moulin qui la réalise. J'ai écouté des paroles et je me suis dit, c'est déjà solide. On l'écoute un petit peu. Ne
4: plus vouloir se regarder et faire murer tous les miroirs. De de réfléchir L'image d'un sourire Otage d'un soupir Bonne sainte bougie sous oxygène Une mort certaine pour avoir joué Au coin d'un bois, au creux de toi Tes lèvres rien qu'une fois
1: En rêve sous mon toit vous l'avez écrit quand, cette chanson
2: J'ai écrit cette chanson en 95... Euh, j'ai perdu en 94 deux mois après ma mère, mon meilleur ami qui était mon, mon âme sœur, qui s'appelait Olivier et euh, qui est mort du sida et Réjani cherchait un texte sur le sida et euh, j'ai eu la chance d'avoir accès euh, à son directeur artistique euh, qui s'appelle Claude Lemel euh, à un de ses compositeurs et j'ai écrit, en une nuit j'ai écrit ce texte euh, voilà, avec mes tripes il suffit de, de l'entendre et euh, pour rendre hommage à, à cette âme sœur voilà, qui est mort au début des années sida
1: J'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes optimiste dans la vie, est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que vous êtes réaliste
2: Je ne suis rien de tout ça, je suis fantasque euh, je suis euh, je suis jamais là où on m'attend ni comme on m'attend en fait euh, je, je me donne le, le droit de, de changer d'humeur 18 fois par jour de changer d'avis 14 fois de changer de jean 10 fois euh, voilà je, je, je m'interdis pas grand chose à moi même dans, que vous... dans, le, dans le, le respect de la de, de la loi bien sûr
1: est-ce que vous vous plaisez
2: pas du tout je ne m'aime pas Alors,
1: je comprends pas je ne comprends pas, parce qu'il y a quelque chose de pas logique. Ah, bon. Il y a un moment donné, ça devrait... En disant, ben, je suis quand même comblé, j'écris ce que je veux. Dans mon écriture, ça m'aide également. Non seulement, ce n'est pas une question de faire passer des messages, mais à m'équilibrer. Euh, je suis celle qui écrit, et en même temps, je suis celle qui dit. Donc, je suis multiple, parce que je trouve ça formidable. Puis, à un moment donné, vous dites... Maintenant, je me plais pas. Mais ben non, vont, mais vous, vous, quoi
2: vous posez. Euh, Karine me, bah, va pas dire le contraire. Vous posez une question à une femme de 54 ans. Est-ce que vous vous plaisez Si elle dit oui, je me trouve bombasse et je me trouve. Mais et non, mais je ne le... parle
1: pas. Je parle pas physiquement. Est-ce que ah, vous vous bah, plaisez Voilà. Bah, vous... Euh, voilà. Ah, ah parce que
2: tout de suite vous le prenez comme ça. Ah bah, mais je suis une fille, moi. Ouais, je bon, le alors, prends comme alors, ça.
1: Attendez, attendez, on va. Euh, Karine, Karine, oui. ma chère Karine, est-ce que oui. vous vous plaisez ça dépend
2: des jours. Oui, ben voilà, ça dépend. Merci voilà. Karine. Ça, Mais ça, les hommes, ils
1: peuvent pas comprendre. Oui, mais si je pose la question à Michael, c'est la même michael est-ce que vous vous plaisez Michael ah, Moi ça dépend aussi des jours hein.
4: j'ai euh... quelques
1: complexes malgré tout hein. ah, ah bon, très euh, bien. Vous savez le
4: petit ventre bedonnant, il n'existe pas que chez les femmes
2: hein. Oui mais ça vous donne un charme à vous les hommes.
4: Oh bah remarquez ma femme a un petit ventre beaudonnant aussi je avec, et je l'aime tel quel avec ses rondeurs. Hein.
2: Ah très bien
1: ah, ah, Alors ça veut dire qu'à un moment donné euh, merci michael ça veut dire qu'on peut se plaire tel que l'on est.
2: Oui et, et c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans, dans ce livre c'est que euh, si on se réconcilie avec ce qu'on estime avoir raté, avoir loupé, avec des, une enfance massacrée, comme ça a été le cas pour le, le, le personnage, finalement on se regarde dans une glace et on se dit, c'est peut-être pas exactement comme ça que je, je me serais choisi mais c'est comme ça que je suis, et c'est pas si mal.
1: Alors quand on fait justement des personnages animés, des dessins animés, ben les personnages on les fait comme on veut, euh, on les caricature comme on veut, et, et vous avez continué à écrire, vous pour, euh, pour le petit Nicolas, alors là, là, on est couple. Alors, on est passé de Serge Reggiani. Hein oui. Donc c'était du lourd, on parlait du sida, d'un ami à vous qui, qui en est décédé. Et là, c'est Julien Doré qui fait la musique. Parole d'Anne Goscinny. Écoutez, ça n'a rien à voir. Chouette,
3: me voilà. Tous
0: à
1: C'est un autre exercice là.
2: Oui, c'est un autre exercice quand il est en plus lié à un des personnages co-créés par mon père. Euh, forcément, je 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 suis euh, je, je me mets dans 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 la peau de de quelqu'un de euh, de moins sombre. Ça, ça c'est évident. Et puis je suis moins moi-même aussi. Euh, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Oui, ça c'est vrai.
1: Question pour Mickaël à 4 points, vous pourriez y répondre ma chère Anne. Quel chanteur Écoutez bien Mickaël, je suis sûr que ça va marcher. Quel chanteur est l'auteur de Ma Liberté et Sarah Deux des chansons les plus connues interprétées par Serge Reggiani. Est-ce Serge Lama, Georges Boustaki ou Serge Gainsbourg oh, euh,
4: Serge Lama
1: Encore un petit zéro une petite, une petite connexion de zéro Mais ça peut être joli hein, Sur euh, <rire> sur le piano comme ça, 4-0, c'est sympa euh, Attendez, parce qu'il y a la question à 10 points Qui peut tout remettre euh, en jeu Comme on dit, le coup de théâtre à la radio Il s'agissait de Georges Boustaki Ma liberté, on en écoute un petit peu
4: Ma liberté Longtemps je t'ai gardé Comme une perle rare Ma liberté C'est toi qui m'as aidé à les amas On allait n'importe où, on allait
3: jusqu'au bout des chemins de fortune.
1: On cueillait en rêve une rose des vents sur un rayon de lune. Question pour euh, Karine. On a parlé de Julien Doré qui a écrit euh, la musique du petit Nicolas, les paroles d'Anne Quel tatouage Original, Julien Doré, a-t-il sur le bras Attention, le nom de Jean Dormesson. Je suis sûr que les gens dans les voitures comme ça qui jouent, comment on peut savoir ce genre de truc C'est pas possible. Si, si, mais je l'ai entendu, ces, de mots,
3: pardon, ces gens Dormesson, je l'ai déjà entendu en interview.
1: Il y avait trois propositions. Ah pardon. Non 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 non, non. c'est bien attendez, en plus comme vous donnez la bonne, je donne les autres euh, qui sont mauvaises. Le visage de Marianne James, on a fait ça parce que il se ah, connaissent. Et la phrase Chanter n'est pas joué. Vous dites donc euh, le
4: J'endors le son.
1: Oui, parce que il avait fait un groupe quand il était euh, bah, jeune musicien qui s'appelle The Jean sons Disco Suicide. Bon. Faut le vouloir, mais en tout cas, euh, ça, ça, c'est 4 points supplémentaires pour vous. 4 et 2, 6 et 1, 7. 0 pour Michael. Mais, 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 il y a la question à 10 points, une question sèche. Et puisque l'on parle de Julien Doré, une de ses plus belles chansons, me semble-t-il, c'est Paris-Séchelles. Dans quelques instants, il y aura la question à 10 points pour Karine et pour Mickaël. Je rappelle que il y a deux jours à vivre dans le grand siècle au château de Cheverny. Le château de Cheverny qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles, qui détient la plus belle collection de meubles de tapisseries et d'objets d'art du Val-de-Loire. C'est aussi le château de Cheverny qui a servi de modèle au fameux château de Moulassar du Capitaine Haddock. Ce sera l'occasion de découvrir l'exposition Les secrets de Moulassar consacrée à Tintin qui vous fait pénétrer dans l'univers grandeur nature du château de Moulassar. Vous séjournerez dans les suites du château aménagées dans les dépendances. Allez voir tout cela, car il et Michael sur château-cheverny.fr La question à 10 points c'est dans quelques instants L'invité en question
0: Patrick Sabatier sur Europe 1
1: L'invité en question c'est Anne Gossini C'est un joli nom Anne Goscinny non mais non mais il y a il y a il y a il y, y a des noms qui vont bien ensemble comme ça des prénoms et des noms Anne Gossini et on a l'impression de toujours les les connaître euh, vos enfants s'appellent Gossini ou alors est-ce qu'ils ont pris le non, nom du père non ils
2: bah ils ont pris le nom le nom de leur père leur prénom c'est Simon et Salomé mais ils s'appellent euh, ils ont pris le nom de leur père donc je suis euh, probablement la dernière à porter ce nom
1: vous auriez peut-être aimé j'aurais adoré pas. Je vous
2: laisse même pas finir à votre phrase. J'aurais j'aurais adoré que mon nom soit collé au leur, mais comme le leur est assez long, euh, ils ont pas manifesté euh, l'envie, le désir. Et puis peut-être ça peut ça peut changer. Mais parfois je je, je leur dis un, un truc du style. Vous savez ce qui me ferait plaisir Alors ça peut être tu veux un verre de quelque chose <rire> ou ou tu veux qu'on vide la machine. Mais je dis ce serait peut-être que vous preniez mon nom. Euh, et euh, là on m'oppose une enfin on me tourne le dos. Quoi, on me dit euh, « Ben non, pourquoi ?» <rire>
1: bon, Voici le dernier thème.
2: Le livre d'après. Ah là là
1: Oui, parce que je me dis que... Alors, je ne me dis rien. Je, je me dis, est-ce que quand un livre est, est déjà chez le libraire, ou dans les médias, il ne vous appartient plus tout à fait Oui. Il appartient donc aux autres euh, C'est comme les acteurs qui viennent ici me parler de leur film. Quelquefois, ils l'ont fait il y a deux ans. Il faut se remettre la tête dedans et peut-être qu'on a déjà dans la tête autre chose. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, euh, je vous la donne tout de suite. Est-ce que quand vous commencez un livre, vous savez comment vous allez le terminer
2: oui, alors, quand je commence un livre, je sais où je vais, je sais comment je vais le terminer, mais celui-là est très particulier, puisque je l'écris depuis 42 ans, et j'en avais des bouts partout, dans des carnets, des... c'est un livre assez épistolaire, il y a beaucoup de lettres, j'en avais des bouts partout, et puis, quand j'ai commencé à structurer mon écriture, j'en ai eu des bouts dans mon disque dur, euh, et puis... Assez récemment, je me suis dit, maintenant, de tous ces bouts, il est temps de faire le, le récit que, que je veux faire depuis 42 ans. Et euh, donc, ce livre a, un, a une vie un peu particulière par rapport aux autres, euh, mais... Je, je suis victime, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, du roman blues. C'est-à-dire que ce livre est sorti le 18 mai, la veille de mon anniversaire. Et, euh, et depuis, je, euh, je me rends compte que j'ai un peu des coups de tristesse. Alors ça n'a sans doute, c'est peut-être les, les hormones de, 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 des écrivains qui ne sont pas répertoriés par la médecine. Mais euh, je, je me rends compte que je suis un peu triste. Donc effectivement, votre question est excellente. Je pense déjà et je ne pense plus qu'au livre d'après.
1: Et vous savez de quoi il parlera
2: Oui, j'ai une, une vraie, vraie, vraie envie euh, et j'ai une vraie idée. Euh, J'en ai un peu parlé à mon éditeur et je pense que du coup, je vais être publiée chez CopyTop. Quand j'ai vu ses yeux, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, ça va être très compliqué de trouver un éditeur.
1: Vous, vous mettez, euh, pas en préface, hein, euh, mais euh, dans la première page, je ne sais pas si on appelle ça la préface, ah, Anne Sylvestre.
2: Oui, Anne Sylvestre est sans doute, euh, après mes parents, la personne la plus importante de ma vie. C'était une chanteuse qui est morte il y a deux ans. Une chanteuse très connue pour euh, son répertoire pour enfants, pour les fabulettes. Euh, mais aussi... Euh, qui a un répertoire pour adultes, un répertoire euh, féministe, euh, qui est remarquable, et elle m'a construite, euh, elle m'a elle m'a tout appris, puisqu'en écoutant plusieurs de ses chansons chaque jour, j'ai appris à écrire, Anne Sylvestre m'a appelé à écrire, m'a appris à écrire, et je pense que moi j'aime penser que si je m'appelle Anne c'est parce que ma mère l'aimait beaucoup en mmh. réalité je vous le dis à vous Patrick si je m'appelle Anne c'est parce que la mère de mon père s'appelait Anna mais moi parfois j'aime bien me dire que je m'appelle Anne euh, comme un hommage à, à la grande Anne Sylvestre à l'immense Anne Sylvestre
1: alors voici la dernière question elle est sèche euh, puisqu'on a parlé du livre d'après c'est une question à la fois sur le passé vous allez voir sur l'avenir parce qu'une question de science-fiction écoutez bien Karine, car pour l'instant vous avez 7 points écoutez bien Michael, car pour l'instant vous avez 0 points mais cette question sans proposition de réponse peut vous rapporter 10 points et là tout peut changer si Michael l'aimait, c'est 10 points paf dans le mille, c'est lui qui gagne si c'est Karine, c'est elle qui gagne si c'est aucun, ce sera Karine qui a déjà à son crédit 7 points. Vous donnerez votre réponse à la régie de façon à ne pas euh, troubler votre euh, candidat, euh, partenaire et en même temps rival. Voici la question. Quel célèbre roman d'anticipation a écrit Georges Orwell 10 secondes. Quel célèbre roman d'anticipation a écrit George Orwell Le titre... Karine et Michael ont dû donner dans les 10 secondes à la régie euh, leur proposition de réponse, qu'on va venir m'apporter dans le grand studio Louis Merlin d'Europe Alors, quelle a été votre réponse, Michael bah, J'ai aucune idée, je ne savais pas du tout. Bah, Michael, vous avez 5 fois 0, et bah, je trouve que c'est pas mal. On bah, que... la tête à tout. Non, 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 non c'est pas mal, parce que là, pas, c'est pas petit perdant, c'est. J'ai pas compris, j'étais pas en cours, j'ai pas révisé, je repasserai l'an ah prochain. Bah là, il n'y a pas photo. Merci, Michael, d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui
4: vous remercie de m'avoir pris
1: en Il habite, euh, Michael, à côté de Brest, à Daoulas. Karine, quelle a été votre proposition
3: 1984.
1: 1984, ça vous rapporte 10 points de plus et ce livre, yeah. a, été, et ce livre a été publié en 1949 euh, je rappelle quand même que Michael pourra aller voir le film européen donc avec Tom Cruise euh, et puis euh, évidemment Karine euh, qui gagne l'ensemble avec 4 et 2, 6 et 1, 7 et 10, ça fait 17 bravo, ma euh, chère Karine hyper content vraiment, je suis
3: waouh, wow. je suis ravi ben, avec écoutez, mon mari ça va être un super
1: week-end et merci en tout cas de faire partie des auditrices d'Europa. Euh, le dimanche entre 17h et 18h c'est le dernier dimanche de mai on m'a dit fais ce qu'il te plaît alors j'ai invité Anne Goscinny je suis très heureux de l'avoir fait Anne Goscinny c'est un roman qui s'appelle Romance le nom de cette petite fille euh, la rencontre entre l'écrivaine et la petite fille est assez fabuleuse elle renvoie soit à un passé enfin je n'en dis pas plus mais c'est une belle histoire que je vous propose de retrouver chez Grasset merci beaucoup Anne Goscinny merci
2: Patrick